0: pela fé como as diferentes crenças e o diálogo interreligioso inspiram nossa cultura e nossas artes nosso programa de hoje Renato Mota que é músico e participa do projeto Terreiro Zen Renato, como você começou na música e como que você veio parar no projeto Terreiro Zen por gentileza Seja bem-vindo.
1: Olá, Felipe. É um prazer estar participando do seu programa. A música aconteceu muito cedo na minha vida. Eu já meio que trago ela no meu DNA. Herdei da minha mãe, que sempre cantou e com uma voz muito bonita, Sempre se dedicou ao canto. Foi uma das, das solistas da igreja do meu bairro durante toda a vida. Ela ainda está viva, graças a Deus, aos 88 anos. E foi ela quem me introduziu na música ainda criança. Me levando para participar de programas, de auditório. Quando eu tinha tipo quatro anos de idade, e aos oito ela já me deu um violão, e ali eu já comecei a aprender os primeiros acordes, e a música sempre foi algo muito natural na minha vida, uma linguagem essencial da minha expressão, e me profissionalizei muito cedo, já na adolescência, aos 15 anos, eu comecei já a tocar em casas noturnas. Gravei até hoje 17 álbuns, né? a maioria deles em parceria com a, com a Patrícia Lobato, que é minha companheira de vida e é cantora também. E a nossa trajetória musical, ela sempre foi muito livre. É, nós sempre fomos independentes e a, o momento, ele, ele direciona o que iremos fazer. Né? Então, a gente tem um trabalho dedicado à MPB, a gente tem um trabalho dedicado aos mantras, porque nós somos professores de yoga também. Temos um trabalho ligado à literatura. Já gravamos dois álbuns duplos sobre a obra de Fernando Pessoa e um álbum dedicado à obra de Guimarães Rosa. E o Terreiro Zen é um trabalho também paralelo, que vem já acontecendo há 20 anos, e até então eu ainda não tinha registrado isso em disco, o que aconteceu neste ano, que está acontecendo, né porque a gente está em pleno lançamento, que é um trabalho meu, de Patrícia, em parceria com Maurício Tizumba.
0: Você citou que a sua mãe era cantora de igreja, você vem de uma família cristã? E como que se deu a sua jornada espiritual através desses tempos todos?
1: Exatamente, Felipe, de uma família cristã católica, né? Então, eu sou daqueles que fez catecismo, primeira comunhão, fui crismado, mas... A vida foi me ensinando que religião de verdade é algo que vai muito além de apenas uma religião institucionalizada, não é? Então, eu sempre tive uma natureza muito aberta, muito livre também em relação à espiritualidade, e sempre me interessei, desde cedo, a, a pesquisar as coisas transcendentes, transcendentais e, e muito aberto mesmo a tudo que pode me enriquecer nesse sentido. Então, hoje eu tenho a religião católica como uma origem, mas... Bebo a água pura de várias fontes. Digo água pura porque... Na essência de todas as grandes religiões, o que existe é algo puro. Muitas vezes a gente vê, a partir da interferência do ser humano, aquilo ser corrompido, né? Mas o que está na essência do budismo, o que está na essência do hinduísmo, do sikhismo, do cristianismo, é algo muito puro, é um tesouro, né? é o sagrado, é a essência do ser. E é nessa fonte que eu bebo hoje. Então, hoje a gente tem uma vida super aberta... A gente aprende com todas essas religiões e aprende também a não ter preconceitos sobre nenhuma religião, porque em todas as religiões você vai encontrar portavozes dessa essência pura. Então, a gente só precisa estar aberto para que... Através desses porta-vozes, a gente escute a, so a sabedoria que vem de um lugar que é único, não é? que vem desse, dessa semente, fonte da árvore da vida. Então, a intenção nossa é sempre estar conectado a essa mensagem.
0: E como você vê o papel da fé inspirando a arte, em especial a música? Como você vê a, a música inspirada pela fé nas diversas religiosidades, principalmente essas que você trabalha com os mantras?
1: Felipe, eu acho que a espiritualidade, a fé, essa religião mais profunda que é o religare. Eu acho que eu acho que daí vem a nossa essência, o nosso ser e e a arte vem como um desdobramento disso, não é? Eu acho que quando a gente faz uma obra de arte com, com essa conexão com o desconhecido, com o mundo invisível, com o mistério e que é aquele plano real que tudo sustenta, no mundo manifesto, na existência, eu acho que a nossa arte se torna mais rica, mais consistente e mais bela. E diz mais. É uma forma de expressão mais expandida e mais profunda.
0: No projeto de vocês, do Terreiro Zen, vocês têm... Cantado pontos de umbanda em formato de mantra. E ao mesmo tempo eu vi no lançamento de vocês algumas imagens do Guru Nanak, do Sikhismo. Vocês têm alguma relação direta com alguma instituição religiosa, seja da Umbanda, do Candomblé, ou do Sikhismo, ou de alguma outra? E como que você vê esse tipo de ligação? de artistas com centros religiosos.
1: Quando você viu a nossa Live e viu a foto, o, uma pintura do guru Nanak, que é o primeiro guru Sikh, ele fica ali naquele lugar, de honra, né? Ali é o nosso, é o nosso altar. Ali fica o nosso palco onde a gente dá as nossas aulas de yoga, de meditação e também onde a gente canta e toca. Onde a gente faz os nossos kirtans, os nossos shows. E a nossa, a nossa yoga principal, diríamos assim, é a Kundalini Yoga, né? E o Kundalini Yoga veio, ela tem origem no Sikhismo. Então, por isso você viu ali o Guru Nanak, o Guru Ramdas, que também é o quarto Sikh e é um dos ícones do do dos Sikhs, né? Des, dessa tradição Sikh. Então, Guru Nanak, que também tá, o Guru Ramdas também tá ali. E o que acontece, como eu disse um pouquinho antes, a nossa vida toda foi pautada por essa abertura, por essa liberdade de interação com tudo aquilo que a gente sente que é verdadeiro. Então... Essas manifestações espirituais, religiosas, elas vão nos chegando naturalmente e o que faz sentido para nós, nós vamos encampando. Então, a história do terreiro zen é uma história que acontece mais ou menos assim também. Eu sou companheiro do Tizumba Desde a adolescência a gente era músico ali tocando na mesma época. E quando eu comecei a minha história com Patrícia, a Patrícia quis estudar percussão. E eu destinei ela ao Tizumba, que era uma pessoa da da minha relação e que toca tambor muito bem a Patrícia começou a estudar com ele a partir dos pontos de candomblé, de umbanda, porque o tizumba, ele nasceu nesse meio, né? ele se fez aí. Então, a Patrícia chegava em casa, me mostrava esses pontos e muitos deles são lindos e aquilo foi me motivando a fazer arranjo, aí harmonizando ali no violão, para que a gente a gente pudesse fazer uma leitura ao nosso modo daquelas canções tão bonitas e sagradas. Então isso nasceu assim há 20 anos atrás. E vez por outra a gente a gente fazia uma apresentação ou outra Sendo que um disco, propriamente disco, nunca tinha sido feito. O que está acontecendo agora? Eu diria que a nossa ligação é, com a Umbanda, o Candomblé, ela está acontecendo agora muito em função do terreiro zen, muito em função da nossa relação com Maurício Tizumba, muito em, em função dessa abertura que nós temos para tudo que é sagrado. E as religiões africanas, elas trazem para a gente um universo de, de matrizes religiosas maravilhosas, riquíssimas, muito profundas e muito diversas, não é? Então, eu nem me sinto muito capacitado para explanar mais profundamente sobre elas. Eu acho que quem poderia, de repente, fazer isso seria uma pessoa como Maurício Tizumba, o que eu poderia dizer é que a gente acolhe todas essas religiões com muito respeito, com muita reverência, com muita devoção. Porque a gente sente que elas expressam a verdade daquela semente única que tudo gerou, que a gente falou a gurinha mesmo.
0: Você poderia nos falar um pouquinho sobre as diferenças e o que une a musicalidade dos mantras do Oriente com a música de terreiro da Umbanda e do Candomblé?
1: Eu acho que tem mais semelhanças do que diferenças. Então, logicamente que o mantra... Ele vem da Índia, então ele traz uma uma energia, uma atmosfera que vem daquele lugar, que vem da, da, das das linguagens daquele lugar, né? Linguagens várias, inclusive. É, musicais, poéticas. Então, já na África, você vai encontrar também uma riqueza enorme de musicalidade, de ancestralidade religiosa, o mistério, o mágico, está tudo ali. Mas... Então, o que distingue, talvez, poderia ser ali a, a linguagem, que são distintas nas duas formas, mas, em essência, são muito semelhantes, né? porque tanto o ponto como o mantra, eles são cíclicos, tanto o ponto como o mantra, ele, ele nasce da espiritualidade, ou seja, ele nasce do ser para expressar algo para o ser. Então, essa manifestação dele acontece como uma forma de levar a verdade, a cura, a beleza. Então, em essência, eles são muito parecidos. Eu dizia que eu, eu diria que em conteúdo eles são irmãos. A única coisa que que os difere talvez seja um pouco a forma. E mesmo assim e mesmo na forma tem muitas semelhanças, mas é, é preciso ir sutilizando essa forma e, e chegando até aos, aos, aos cheiros e sabores e ritmos que tem em cada linguagem, que isso sim é um pouco diferente. Mas, em essência, são muito, são muito próximos. Eu, diz, eu diria assim que são, são manifestações irmãs.
0: Se você fosse indicar uma música inspirada pela fé, um mantra, um ponto, para os nossos ouvintes, qual você indicaria no presente momento?
1: Eu recomendaria um mantra que se chama Sat Narayan. Sat é é ser é verdade e Narayan é é aquilo que nos sustenta. Então poderia se dizer o ser como verdadeiro sustentador. E dentro da tradição do Kundalini Yoga, esse mantra, ele é muito conhecido e ele é um mantra que traz paz e boa sorte. Então, eu sinto que estamos todos precisando muito, neste momento tão exigente que a gente está vivendo, de ter essa serenidade, essa paz, para que a gente possa passar bem né, por essa tempestade que estamos vivendo aqui no nosso planeta, rumo a, a um tempo, a um planeta, a uma terra regenerada, né? Então, Satmaraya, então ele também nos traz boa sorte. Então, muito obrigado,
0: Renato, pela participação. É... Deus abençoe vocês, axé e namastê.
1: Então agradeço a você, Felipe, por essa oportunidade, por esse convite. Agradeço a todos os seus ouvintes. E estão todos convidados a participar aí dos nossos eventos online né? nossas meditações, nossas músicas espalhadas pelas plataformas digitais. Hoje, a gente está vivendo nesse universo virtual e podendo desfrutar de muitas facilidades também que a tecnologia nos oferece. Então, estamos aí de portas abertas para receber a todos, a quem quiser desfrutar de música bonita, de poesia, de espiritualidade, de beleza, enfim, de todas essas coisas maravilhosas que a existência tem a nos oferecer. Um abraço a todos.